0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安居节目。我们三十分钟一起来关心，在美国和中国大陆因为贸易摩擦造成科技战之下的台湾产业经济发展机会跟挑战。那么，尤其是国家安全是否受到牵动呢？导致身高威胁，如果是加剧潜在风险。应该如何来应对呢？我们就先从被称为台湾的护国神山台积电对外投资设厂谈起。二零一六年，台积电在中国大陆南京市投资设立了百分之一百持股的子公司，并且设十六纳米制成的十二寸晶圆厂。在去年呢，还决定未来三年要投资扩充产能。至于在投资美国方面呢，是在二零二零年宣布在美国的亚利桑那州要新建五纳米的晶圆厂，预计会在二零二四年量产。至于今年八月呢，美国则是通过了。晶片法案重返晶圆制造，目的明显。当然，中国也对外表示会以国家之力来研发晶片回应。这表面上看来，我们台积电着眼经济利益的产业布局，但是否不容排除掺杂有政治力，也就是美中关系的竞争角力？我们在今天特别邀请中山大学中国与亚太区域研究所助理教授李宝文来观察探讨。非常欢迎李老师，您好。
1: 啊、呃，主持人好，各位听众
0: 大家好。美国跟中国大陆因为贸易摩擦，我们知道二零一八年起呢就相互加征报复性的关税哦。那么直到目前呢，其实美洲贸易战呢好像还没有。画下句点，因为呢，也就是美国呢，前后对大概有三千七百亿美元的中国大陆进口商品课征百分之七点五到百分之二十五的惩罚性关税。那么相关措施呢，原定今年的七月跟八月呢，满四年后到期，但是目前呢，美国还在审查评估是否会延期哦。那么我们首先要。来了解那美中的贸易战，很多人说，其实观察起来就是美中科技战讲的是比较贴切。那么，是不是在贸易战开打之后，造成美国跟中国大陆在不仅经济领域方面，还有其他领域也是形成对立，是加深的一个态势呢
1: ？是呃，我想这个问题可以从两个层面来探讨，就是第一个，呃，贸易战包含主持人刚才提到的这个科技战，嗯，它是本质还是表象？嗯，其实，在我的看法，美中的对抗的一个本质是一种战略性的一种对抗。有人说这是呃权力转移，或者是有人说这是一种霸权的转移，所以它的本质是美中战略的一个对抗啊。嗯<哼>，所以有了战略对抗，才会有各个领域的一个竞争。如果说中美贸易战的本质其实是美中之间的一个对抗的话，那么我们大概可以预期啊，就是说在呃美中各个领域的对立应该是会有加深或者是持续强化的一个现象，包含不论是科技战也好，或者是贸易战也好，甚至是价值的对立。甚至是这个啊，印太地人政治的权力平衡都会持续的彼此互动、彼此加深。嗯，所以在现阶段，美中对抗的结构性因素应该是会持续的。然后在这样的情况之下，它的造成的原因是因为美中的权力差距是在缩小，而且中国对于现有的国际秩序是不满意的，包含它的国际地位，或者是它在这个呃经贸秩序里面扮演的一个角色，或者是在整个半导体供应链里面所扮演的这个角色。都是不满意，或者是有欲望要去改变的，所以我预期这个各领域之间，包含主持人刚才提到的贸易，或者是经济，或者是这个呃科技之间的这样子相互影响、相互加深的效果，只会越来越严重，看不到什么缓解的一个迹象。我可以看到，比方说，在这个印太的地缘政治、台海、南海，甚至是俄罗斯跟乌克兰之间的情势，中国都在持续扮演修正主义，或者是强化改变现状的这样子的一个方向。在国际组织的部分，包含是这个不论是制定规则的 WTO， 或者是在相关的科技的一个领域，他们也在强化争取人事
0: ，或者是
1: 强化对于相关概念的一个定义。在科技管制跟这个供应链的部分呢，也各自要去建构有利于自己国家利益、有利于自己未来的产业发展的一套逻辑，甚至是一套可信任的这个供业伙伴关系。美国跟中国都在尝试建立自己的可信任的供业伙伴关系
0: 。还有这个
1: 价值跟体制之间的一个冲突，民主跟威权，还有这个啊人权跟自由之间的一个坚持的冲突，<是>可能会彼此之间越来越啊加剧，甚至是产生。相乘效应彼此的一个强化，我认为在这样的一个趋势之下，各个领域的对立是只会加
0: 深。好，那么持续演变下去的话呢，其实所牵动的层面也会相当的广泛哦。那么如果在聚焦<的>刚才我们所提到的，在经贸方面，其实经济通讯社呢在九月也报道，根据彭博社引述知情人士是表示，美国总统拜登呢可能也会在未来几个月会签署一项行政命令，那么限制美国公司投资中国的科技企业，那么。范围可能会包括像投资半导体、人工智慧、量子运算，甚至稀土跟电动汽车等等产业的任何投资。当然，这是一个可以观察的面向之一而已。但是，美中两国的。对立的本质如果存在的话，各个领域都会持续，而且会加深。就如老师您所提到的，那刚才老师您有啊触及到一个面向，就是中国大陆的军事扩张。那么事实上呢，在十月十号双十国庆，蔡英文总统的演讲当中也有提到。就中国大陆在不管是俄乌战争，还有东海、南海，甚至台海情势这个部分，可以看见它的一些动作呢，都是一个军事扩张，它会影响台海的和平哦。那么。我们就拉近一点来看，那么这几年台海情势的确是紧张，外美国际社会都非常的关注，尤其在八月的解放军对台湾的围台的军演，有人说封岛军演，是不是也深受美中科技战或美中贸易或美中对立的影响呢
1: ？如果我们把台海问题紧张这个现象探出它的本质的话，其实它的本质是。嗯中国实力增强之后，不愿意接受从第二次世界大战结束以来，美中台跟国际社会长期互动所形成的这个台海现状。他这个不满意，只会因为现在美中战略竞争的强化。而更加增加的，所以我认为就是说，台海现在的一个问题跟美中科技战之间的紧张关系，它会有一个相乘效应跟彼此强化。但是我们仍然必须要非常小心一点，就是说啊、呃，我们有没有实际的证据或者是呃，实际的观察，可以确定就是说现在的美中贸易战的确直接是因为这个样子，所以它强化了对台的一个军事施压或者是国际上的一个打压，可能。还需要更多的证据来做直接的一个因果关系的一个连接了。所以从广大一点的角度来看，就是如果我们从中国决策者的角度出发了，美中贸易战的确可以让中国对于台海问题的利益计算或者是战略计算更加的复杂，跟更加的不确定性。它的确会增加误判或不确定的风险。但是，呃，这样子能不能够直接导出，就是说，美中科技中就是中国？强化对台湾或者是台海的军事施压，就一定是来自于美中科技战。我觉得这可能还需要更多的一个证据了。美中科技战可能会导致中国的压力，就是说它必须要加快它达到科技自主的时间点，它必须要加快建构替代台积电或者是台湾晶片的一个来源，必须要在短时间之内完成，就像是。美国现在对它进行这个窒息战略，就是用这个科技管制来延后它的这個科技自主的时间，它就必须在完全窒息之前，能够建构出一套科技自主或者是这个替代来源，所以它有时间的压力，嗯、而且它也会有不确定性的因素增加，因为在过去它有很多超支自外体的方法，比方说透过网络窃密、透过恶意挖角、透过仿冒或者是不公平的经济依赖。来确定是说它可以获得相关的一个技术，终究有一天能够达到经济自主。但是现在的时间压力加强而且这些原本超支在起的这些路径呢，都已经被美国相关的一些管制，或者是国际在形成一些自主供应链的范围，把它排除在外，所以。过去这个啊，超支债我的途径已经不可行，而美国积极透过晶片法案啊，或者是这个 Chip f o r 这样子的一个组织来建构受信任的这个供应链，让它变成只剩下晶片自主意图。但是这个不确定性代价，不确定性是提高很多，因为它并不确定它什么时候可以完成这个经济自主，而且现阶段就是中国的这个内部的政治情勢也让它确定一件事，嗯、就它只要科技自主。一旦失败，它的代价是很高的，所以，我只能说，美中科技战的确增加了中国的压力，就像我前面所分析的一样。是但是，中国的决策者是不是真的因为这样加强对台的军事施压？嗯，这个是可能还要再更多的证据啊。现在我们所看到大部分对台军事的施压，都是来自于回应明确的国际事件，比方说主持人刚才所提到的美国议长的一个来访。嗯，但是。是不是的确是因为美中科技战，或者是因为经济科技自主的要求来做这样的事情？现在可能看不太到，的确可以看到一些战狼外交的一些论述，比方说，我们应该要把这个呃台积电赶快掌握在手里面，就是这是公台的唯一的一个目标。但是这是不是决策权跟习近平个人的想法？我可能认为是还需要更多讨论，或者是更多的一个证据。但是我可以确定的一件事情就是。在台面下，中国政府为了应用科技战，对于台湾特定公司的一个拉拢或者是胁迫，或者是整体产业界的拉拢或胁迫，应该是持续存在的。所以，未来如果台湾厂商又要参与美国的供应链的话，我们可以预期就是中国应该会对于台湾政府或者是相关特定的厂商会有。特定的经济制裁或只是打击，这个是可以预期
0: 的。嗯、是非常谢谢李宝文老师呢专业的解析，美中本质对立情况之下，近年台海情势的紧张是不是因为美中科技战所导致？其实还要更多证据来检视哦。也许呢，中国大陆内部是不是有所谓的促统的压力也说不定。好，这是在我们节目前半阶段，非常感谢中山大学中国与亚太区域研究所助理教授李宝文解析呢，在美中对立之下，台湾的机会跟挑战哦，在稍后节目后半阶段，我们再来看，美中呢，如果现在对立在各领域是加深，那么两岸关系是不是也会在未来我们必须要关注？住有哪些可能会受到影响？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到中山大学中国与亚太区研究所助理教授李宝文。在今天我们所要关注的是两岸关系。那事实上呢，更核心的议题是美中对立之下，两岸关系受到哪些牵动？我们继续要请教李老师的是，因为美中科技战。有可能啦，就会被迫加入美国跟中国的供应链哦。那么，因为我们在美中各有投资跟出口，像台湾对中国大陆出超一年，目前大概是千亿美元。那事实上呢，在四五年前，二零一七年的资料显示哦，我们出口到中国大陆比重高达百分之四十一，其实出口到美国比重有百分之十一点七。那么最新的是今年的前。七个月呢，台湾对美国出口已经又更提高了哦，有达到四百五十一亿美元。好，政府跟企业怎么样拿捏选面，应该是呃，企业可能会面临研究的考验，像台积电呃，就是一个大家观察的指标。这个部分呃，老师您怎么样来观察呢？呃。
1: 这个是一个大问题了。那啊，我想分两个层面来看。事实上，对于政府而言呢，国家生存一定是首要的利益了。在这样一个情况下，如果美中科技战的本质是这个美中的战略对抗，而中国从未放弃台湾的武装侵略、对台湾武力侵略的这样子的一个企图的话，其实。台湾没有什么在美国跟中国选边站的空间了、啊，就是基本上你没有两边避险或者是两面下注的一个空间。嗯，这个是台湾跟全世界所有其他国家最不一样的一个地方。嗯，所以台湾没有什么避险的战略或者是避险的空间。原因是什么呢？原因是第一个威胁的程度不一样。全世界各国即使倒向中国，而享有长期的经济利益，而要忍受可能长期的安全的一个风险，因为中国可能会持续的崛起，甚至是变成霸权。但是他要直接面对中国病吞的可能性是非常小的。但是，对于台湾而言，就是中国面对台湾病吞的可能性，其实是一直存在，而且是非常明确的存在。再加上现在呃，中国各式各样从法律啊、军事啊和国际政治各个面向，在破坏台海现状，跟威胁台湾的身份。所以，这、就是我认为第一个，就是台湾要在。美中之间拿捏选边或者是两面下注的可能性其实不大了。第二个就是台湾就算选择了，或者是台湾的政府就算选择了美中等距，然后两面下注或者是不选边站，他仍然没有办法确保就是中国一定会放弃对台湾的武力威胁，因为主权的问题是零和游戏啊，所以。即便台湾维持两边等距，也不可能像其他国家一样平衡来获利。嗯，比方说，呃，中国可以忍受印尼或者是新加坡在美中之间两边等距，但他不可能忍受香港两边等距或两面下注，因为主权问题就是没有模糊空间。所以，连香港都这个样子，那更不用讲是。台湾呐，所以呃，我认为就台湾政府而言呐、啊，就是说选择等距的避险立场，也不可能交换到中国放弃武力而威胁。嗯，所以啊、呃，我认为这个是台湾政府跟国际其他国家比较不一样的一个地方。而且更重要的是什么？现阶段很多国家它可以避险或者是两面下注的原因，在于是说，现在两强的军事冲突并没有发生。这个是在两强军事冲突没有发生之前。两大强权默许的一个行为了，那随着美中之间战略竞争强度的一个加强了，在各个领域相乘效应后持续影响的情况之下，嗯未来可以避险跟两面下注的空间，对任何一个国家来说都是越来越小，不是只有台湾，所以现在不选边，未来还是要选边，所以就战略环境而言呢、啊，就是对于世界各个国家而言，在这个。两强的竞争越来越激烈的情况之下，两面下注或者是避险的空间都是越来越小。嗯、是甚至就政府而言，所以我认为就是说，政府其实没有什么导向中国的利益计算的可能性啊。因为就长期的生存利益而言，大概都是优先考虑美国吧。但是就企业而言，可能考虑就会有一些不太一样。毕竟对于企业而言，虽然求生存也是第一要务，但是它的求生存是建立在。追求利益极大化上面，那么追求利益极大化的层次，既然不是国家安全层次的话，那它自然而然就比较没有国家生存的一个问题在在里面。这就是为什么我们说商人无祖国。所以，个别企业追求利益极大化，我认为这个是市场机制下的一个规律啊。但是要特别注意一件事情，就是个别企业的利益极大化，这个企业的利益终究是属于股东跟所有权人的利益，它并不是国家利益了。嗯，所以。任何一个企业都不应该把它追求的个别的一个利益的成本把它外部化。什么意思呢？就是说，一间公司它要追求利益，它不应该污染环境，因为你为了追求利益，把污染的成本外部化给国家或者是全民，那让你自己的获利可以提高，这个是不合逻辑的，这个也是不对的。这就是为什么我们要污染防治相关的一个规定。同样的道理，如果台湾的个别企业因为我要追求这个利益极大化，所以强化对中投资或对中合作，来获取最大的一个利益。这当然是他最佳的生存策略，这没有可以批评的地方。但是不应该把全球层次的这个竞争的成本转嫁给台湾的人比方说，中国因此而获得技术，或者是中国的产业因此竞争力超过台湾，这些外部的一些成本。让台湾人民或者是国家来承担，我认为这个是不公平。嗯，所以必须要想办法把这个外部效应的问题解决掉，才是我们在衡量一个企业它的利益极大化跟这个国家利益之间平衡的一个重点。那第二个就是说，企业要生存，除了它的自己的经济利益，我们前面讲利益极大化的经济利益之外，竞争力也是一个关键了。就是说，你要有竞争力，才有经济利益嘛。嗯，
0: 长期而
1: 言是这个样子啦。嗯，所以。即便我们必须要加入美国的供应链，但是仍然可以确保，就是说企业的一个长期生存的一个竞争力，因为毕竟比较不会有这个泄密，或者是侵犯隐私，或者是不公平竞争等等这些问题，所以。在这一部分，可能是企业也必须要去思考，就是说，就长期利益的一个考量，到底哪一边比较有利了？或许是说，呃，加入中国或者是跟中国合作，可以获取短期的一个经济利益，但是就长期的这个啊竞、呃、争力的这个利益而言，到底孰轻孰重，可能也是台湾企业必须要考量的一个部分。嗯，第三个就是说，台湾的政府跟台湾的企业之间。应该是要彼此合作了，这一部分我认为是可以合作的。为什么？因为要加入美国的这个供应链，或者是加入美国相关的供应圈底，嗯，我们都是必须要台湾跟台湾的企业共同来参与谈判的。那既然是共同参与谈判，或者是共同来跟这个美国政府来做协调的话，应该就可以运用一些策略，来透过一些技巧来争取最大的一个利益，或者是来强化或者是巩固。台湾企业的一个竞争力，你这是台湾政府跟台湾企业可以合作，避免就是只有台湾政府，或者是避免只有台湾的企业单独面对美国政府这样谈判的一个困局啊。所以或许政府可以利用现阶段美台之间良好的一个战略合作关系，来增加台湾企业的一个筹码，或者是台湾的企业也可以某种程度。把这个相关的这个法规的放宽啊，或者是权限，这是政府的权限吗？那是不是应该要跟政府做协调，来争取一些缓冲的空间或者是时间，来获取最大的利益，来争取这个竞争力成长或者是升级的一个时间？我觉得这个是可以在考虑。所以，呃，台湾的政府跟台湾的企业，事实上在未来跟美国在做相关的谈判的时候，是可以彼此合作，来透过谈判策略来争取到最大的一个利益的。就企业而言，它当然比政府来的复杂，因为政府只要考虑国家生存跟这个长期的生存利益就可以，了。嗯、但是企业可能要考虑的是短期的经济利益跟长期的这个竞争力的一个利益之间的一个平衡。嗯、那如果要谈到这个平衡，就必须要多思考一点，就是中国的经济环境事实上它是属于一个掠夺性的一个经济体了，就是它所有追求的都是一个短期的经济利益，因为毕竟。国进民退吧，就是政治逻辑大于经济逻辑，它是一个扭曲的一个市场机制啊。所以短期的利益当然是可以预期，的，但是长期的利益或者长期的这个技术、长期的竞争力，是不是仍然是在台湾企业的手里面？这个可能台湾企业在思考跟中国合作的时候，必须要考量的一个重点。
0: 好，非常谢谢李老师。的确，国家利益跟企业的经济利益的确是不太一样。这个跟中国大陆可能不同。中国大陆政府一旦拍板的时候，国营企业呢大概就是投资行动。但是台湾不是这样子的情况哦。趁着美台的经贸的紧密，我想在做任何谈判的时候，可以跟企业多一些沟通跟一些合作哦。那最后呢，我们继续可以听这两段话啊。所以这两段话是蔡英文总统在国庆谈话当中特别提。到政府会持续维系台湾半导体制造的优势跟能量，当然这似乎是也是针对外界有在忧心半导体制造聚集在台湾所形成的一定程度风险。那另外我们也留意到，美国 CBS 电视台六十分钟在十号播出的台积电创办人张忠谋接受专访的一个内容。那么张忠谋他是指出，如果发生战争，台积电会被摧毁，所有一切都难逃。被毁哈、啊，我想这些都是我们要关注。就是、说，其实两岸关系是不是也会受到美中竞争的影响？是不是也埋下了激化中国对台政策采取强硬做法？不过刚才老师你已经提到就是，就说美中竞争呢，那台海局势紧张是不是直接画上等号？还要再进一步的证据来佐证、来证实啊。但是中国大陆对台政策未来看起来是不是会？一样的强硬呢
1: ？呃 ，OK， 呃，这是一个好问题，就是呃，对于任何一个学者来说，预测未来都是最危险的事情，嗯、因为呃，很有可能会随时被现实印证所推翻，嗯。不过，对于两岸关系的一个判断呢、啊，就是啊、呃，的确，我们过去也常常从美中台三角关系里面来做一个探讨。过去的文献已经都告诉我们，就是两岸关系其实长期受到美中关系的一个影响啊。那如果现阶段就是。美中战略竞争日趋强烈的话，那么我们大概可以预期了，就是如果我们要预测未来，在在未来不确定性这么高的情况之下，我们从理论上来做一个判断，理论上美中竞争日趋强烈，应该是说，呃，美国对台湾战略合作的需求自然而然就会增加了，这个是可以合理推断的。但是这样是不是就是？一定会导致中国对台湾的政策会越来越强硬。我觉得这中间跳过的一个过程啊，嗯嗯，就是这中间缺失的部分是什么？就是理论上美中战略竞争日趋强烈，事实上中国对台湾战略合作的需求也应该要增加，并不会减少啊。那么为什么中国会对台反而更加的一个强硬呢？原因就在于哪里？原因在中间有一个关键，在于是说中国对台湾之所以无法进行战略合作，最重要原因是什么？中国从来没有放弃过对台湾使用武力，这导致台湾永远把中国视为威胁，不论是决策者或者是一般的啊人民都是这个样子。嗯，所以虽然中国也对台湾有战略合作的需求，但他永远不会有对台湾战略合作的一个空间，嗯，因为他自己就把这个空间封死了，因为他没有放弃对台湾使用武力了，嗯，所以他就只能用什么方法，就是只能用更加的一个强硬，他的目的是什么？他的目的并不在于是说，有人觉得是这样推论不合逻辑，是因为如果中国持续对台强硬的话，那就不可能获得跟台湾的一个战略合作。那他为什么要做这样的事情？中国的思维没有天真到认为是说，他对台强硬，台湾就会对中国进行合作，我就取得了战略合作。我觉得不是，他是要增加台湾对美国合作的一个成本。所以你可以发现，他的论述永远都是在于是说，因为美国介入了台湾议题，所以。中国必须要处理这样的一个危机，所以他要对台强硬，他要在台海增加军事行动，他都是这样的一个回事。可见，他的目标从来就不是天真到认为就是对台强硬会恐吓台湾，然后再来跟中国合作，而是他要增加台湾对美国合作的一个成本。所以在这样的情况之下，两岸关系当然会随之受到影响，而且呃持续的朝恶化的情况发展。所以，我们当然可以运用三角关系来对于未来或者是对于现在的美中战略竞争做一些判断，但是我们必须要特别注意一点是，这其中的关键其实不见得一定来自于三角关系的一个互动，嗯<哼>，其实是来自于中国对台湾不放去使用武力，武力嗯、才会导致后面一连串的一个结果。所以，中国对台武力的一个威胁才是两岸关系紧张或者是中国对台政策持续强硬的一个关键。嗯所以在这样的一个情况下，我我们来判断未来的话，在呃未来的一个情势，刚才我所提到的这几个因素，结构性因素看起来都没有明确的改变的可能性。第一个，美中战略竞争应该还是会持续下去嘛。第二个就是说，啊、呃，美国对台的战略合作需求也不会减少，那么中国对台湾的武力威胁也不会放弃，所以。不论是二十大以后，或者是十一月这个呃拜席会在这个聚餐地可能会面之后的一个发展，如果现阶段的这些结构性因素没有做任何的一个改变的话，那么现阶段两岸关系紧张的一个趋势，美中对抗持续强化的一个趋势。大概是没有什么变化的一个空间吧，嗯嗯、所以台湾方面可以做的事情是什么？我认为啊，就是总统在这个国庆演说里面是不断地提到，军事冲突永远不是两岸关系的一个选项，<是>我们仍然示出了就是维持现状的一个意图，是但是我们的手段呢，也是透过持续的增强自己的一个各方面的一个韧性，不论是这个灾害恢复的一个韧性，或者是在战争底下的一个韧性，维持民主运作的一个韧性等等各方面的一个韧性。来强化自己自身的一个存在。他一方面向国际社会表示，国际社会要这个对台湾传略信息，或者是要保卫台湾，或者是要协协防台湾，这个都非常欢迎。但是台湾不会搭便车，台湾会自己的国家自己救，台湾会强化自己的这个实力来承担自己防卫的一个责任。这是对国际社会示出一个。非常明确的一个自我防卫的一个信号。其实第二个呢，就是也强化了韧性这个概念。韧性等于什么？韧性等于实力加上时间。嗯嗯、所以我们会想尽办法来争取自己的时间，而这个时间有很多方面，比方说国际社会就算要介入，或者是国际社会要协助台湾，它需要时间；国际舆论形成需要时间；嗯，美国跟日本的政治决定。嗯或者是参与台海相关的一个事务，它的政治决定需要时间。美国的防卫，它要调兵遣将，它需要部署的时间。所以时间永远是关键。这是为什么总统强调韧性非常重要的一个原因。嗯、这也是未来我们在两岸关系里面，是不是可以持续的维持现有的优势，甚至是维持现状的一个关键，是在于台湾的韧性跟台湾能够生存的一个时间。所以，台湾需要创造韧性的时间，也需要国际社会的一个合作跟协助。但是，这前提都在于台湾会尽自己的责任，这个是之所以强调生存韧性的一个根本。所以，我认为两岸关系是不是会受到影响，是，但是关键在于中国的武力威胁从来没有消除。那么，在这样一个情况之下，台湾可以做的事情就是强化自己生存的韧性。争取自己的防卫时间，在现阶段的两岸关系里边维持现状，而、呃、祈求未来有机会能够做更进一步的一个发展。
0: 是非常谢谢老师。我想最后也在重申，就是我们蔡英文总统所说的就是“兵戎相见”并不是我们对两岸关系的选项哦。我们希望两岸能够找出一个和平共存一个解决的方法啊、哦。那么希望中国当中能够放弃武力对台的一个威胁。好，我们在今天针对美中科技战看来可能还是会持续的。那么台湾的产业发展也深受牵动影响，能不能够在美中间左右逢源，对企业形成严峻考验，同时在。今天我们重点来了解，可能也会形成另外一个地缘政治风险。那么，怎么样来给你相关的冲击？非常感谢中山大学中国与亚太区域研究所助理教授李宝文的观察、解析还有建议。非常谢谢李老师，谢谢您，
1: 谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸区节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。